0: 德克萨斯州加尔维斯顿的海岸边飘来了几个黑色塑料袋，里面装着二十多块人类的尸体碎块。美国警察追查尸源，发现死者是一个出租屋的房东。据租客反映说，出租屋里不久之前搬进来一个奇怪的哑巴老太太，房东总去找她，那后来房东就不见了。一系列的曲折调查之后，警方发现这个哑巴老太太竟然是著名的大富翁罗伯特·杜斯特假扮的，于是马上把他逮捕。但罗伯特马上就交了三十万美元的保释金，并逃之夭夭。虽然后来再次被捕，但他斥巨资请来的律师靠着伶牙俐齿，给他做了完美的无罪辩护，最终他被判决无罪，当庭释放。尽管罗伯特被无罪释放，但是警方并没有就此罢休。毕竟这起案子的所有线索几乎全都指向了他，说他无罪，警方是很难接受的。毕竟警察是专业的，他不会像法庭的陪审团那样被律师的慷慨陈词轻易骗到。所以警方打算仔细的查一查这个罗伯特的底子，看看他有没有其他的把柄。而这一查，警方果然就发现了更加劲爆的线索。原来，早在二十年前，罗伯特就曾经被指认和两起失踪案件有关。当时，警方还有很多人都认为他杀害了那两个失踪的人，而那两个失踪的人更加让人意想不到，分别是他的妻子和好朋友。而在二十年前的两起指控当中，罗伯特还是跟这次一样用金钱摆平了一切，所以表面上看起来那两起案件似乎跟他没有关系，但是实际情况真的是这样吗？我们现在把时间拨回到二十年前，看看那两起案件是怎样的。1982年2月5号，当时只有38岁的罗伯特向警方拨打了一通报警电话。他在电话里说，他的老婆凯瑟琳失踪了，自己现在不知所措。警方赶到现场之后，向罗伯特了解情况。罗伯特表示，他和妻子凯瑟琳已经结婚九年多了，妻子是一名牙科护士。五天前， 1月31号晚上，妻子去参加了一个聚会。回来之后又去了纽约，然后就失去了联系。在独自寻找了五天之后，因为没有结果，于是罗伯特选择了报警。随后，警方找到了当时那场聚会的举办者，是凯瑟琳的一位好朋友，叫吉尔伯特。通过对吉尔伯特以及罗伯特的询问，还原出了凯瑟琳失踪的大致经过。在一月三十一号下午。凯瑟琳开车去往好友吉尔伯特家参加聚会，但吉尔伯特发现那天的凯瑟琳很不正常。他穿了一身红色运动装，但是非常邋遢。一般来讲，在这样的聚会当中，大家都会稍微打扮一番，更何况凯瑟琳以往一直都是非常的注重外在形象的。但这次他穿了一身邋遢的运动装，这让他感到非常意外。除此之外，在聚会期间，凯瑟琳接到了丈夫罗伯特打来的电话。在电话当中，罗伯特让凯瑟琳马上回家。但奇怪的是，凯瑟琳在接完电话之后浑身发抖，好像非常不安。十几分钟以后，凯瑟琳对吉尔伯特说：“他得走了，如果发生了什么事儿，你一定要来看一眼。”之后，他就离开了。根据罗伯特的表述，凯瑟琳当天晚上回到家中的时间是在晚上七点三十分。罗伯特表示，凯瑟琳当时看起来应该是喝了点酒，但是没有喝醉。可能也是因为喝了些酒，回家之后没多久，他们就因为一些事情发生了争吵。两人越吵越凶，凯瑟琳一气之下声称要独自回纽约他们的公寓里去住，要自己冷静几天。罗伯特说：“你想回就回吧，但是不能开车。”凯瑟琳妥协了，决定乘坐当天晚上九点十七分的火车回纽约。于是，在晚上八点半，罗伯特开车送凯瑟琳上了火车，然后罗伯特开车返回家中。回到家之后，为了缓解心中的抑郁，他去找邻居喝了点酒，之后又独自在外面散了会儿步。在晚上1 1点十五分，正在外面散步的罗伯特用路边的公用电话给他们在纽约的公寓打了个电话，想看看凯瑟琳到了没有。凯瑟琳接通了电话，说已经到了。包括后来公寓的门卫也证实，凯瑟琳确实在当天晚上回到了公寓里。不过，在这通电话挂断之后，因为俩人毕竟发生了争吵。所以，罗伯特为了让凯瑟琳冷静几天，一直到二月五号才再次跟他联系，但是这一次却怎么都联系不上了。后来，他去了妻子工作的医院里面询问，同事们也说他已经好几天没有来上班了。这就是凯瑟琳当时失踪的情况。起初，警方觉得这应该就是夫妻在闹别扭，妻子不开心离家出走了。这很正常，也许过几天不生气了就回来了，因此警方当时并没有打算深入调查。那没办法，罗伯特只好自己发布了寻人启事，悬赏十万美元征集妻子的线索。但是这个地方有意思的是，没过多久他就慢慢的把悬赏金额逐渐下调，最后下调到了一万美元，最终又不了了之了。当时很多人都认为这个丈夫罗伯特具有重大嫌疑，这其中包括凯瑟琳的朋友吉尔伯特，他也认为凯瑟琳的失踪一定和罗伯特是有关系的。他们这么认为也不是空穴来风，根据吉尔伯特回忆，在凯瑟琳失踪前三周左右，他曾去一家医院里治疗面部擦伤，当时吉尔伯特问他：“你这脸是怎么擦伤的？”凯瑟琳说是丈夫把她打伤的，这个情况或许能够进一步说明罗伯特确实是有嫌疑的。但因为警方并没有调查这件事情，吉尔伯特和凯瑟琳的妹妹为了查清真相，曾经在案发后来到了凯瑟琳的家里。因为妹妹的手中有他们家的钥匙，所以他们趁罗伯特不在家的时候进入到了他们家中，展开了调查。在调查过程当中，他们的确发现了一些奇怪的事情。他们发现，在凯瑟琳的家门口放着好几袋垃圾，他们把垃圾袋打开，发现里面装的竟然全都是凯瑟琳的私人物品，包括她的衣服、书籍、化妆品等等等等。毫无疑问，这些东西肯定是罗伯特装进去的，但他为什么要把凯瑟琳的东西全都扔掉呢？凯瑟琳仅仅是失踪了，他又不是死了。如果说是死了，那把东西扔掉还勉强可以理解，但眼下这个情况显然是不对劲的。因此，他们猜测这个罗伯特肯定是知道凯瑟琳永远都不会回来了，所以才会把这些东西扔掉。那么，换句话说，罗伯特对凯瑟琳的失踪应该是知情，甚至是要负责的。而更为可怕的是，吉尔伯特发现，在凯瑟琳失踪的前几天，他曾经请了律师向罗伯特提出离婚协议，协议当中包括了财产分割问题，但是罗伯特拒绝了凯瑟琳的所有要求，而之后没几天，凯瑟琳就失踪了，难道说这一切都是巧合吗？另外，之前罗伯特跟警方说，三十一号晚上他把凯瑟琳送到车站之后，他回到家里去找邻居喝了点酒。但是妹妹找到邻居询问之后，却发现人家那天晚上根本就没跟罗伯特见过面，更不用说是喝酒了。这说明罗伯特他在撒谎。种种疑点表明，罗伯特的嫌疑确实是很大的，有可能是他杀害了妻子，又贼喊捉贼。可是，面对这些线索，警方依然不为所动，理由是他们提供的证据不够充足。这本身就很奇怪啊。查清事实、寻找证据，这是警察的本职工作，但他们却以证据不足为由拒绝了妹妹和吉尔伯特要求警方调查的请求，这难道不奇怪吗？因此，这起案件当时被警方当作一起普通的失踪案。没有再做处理，直到十八年之后，二零零零年，这起案子才重启调查。不过，启动这次调查的不是警察，而是一群记者。有些时候，记者的手段确实很有用。他们网罗各处的消息，发现罗伯特有一位女性朋友，名叫苏珊·伯曼。他们从大学时期就认识了，俩人一直保持某种暧昧的关系，而且在当年凯瑟琳的失踪案件发生之后，苏珊还站出来帮着罗伯特说话。那么，基于这种特殊的关系，记者们认为这个苏珊有可能知道罗伯特的一些秘密，于是他们联系到了苏珊，准备进行一次采访。然而，就在记者动身前往的时候。意想不到的事情发生了。二零零零年十二月二十四号，加州洛杉矶警方收到一封神秘来信，信上并没有写寄信人的名字，只有一枚邮戳和收信人的地址。收信人就是洛杉矶的某个警察局，而信里的内容更是让警方感到惊讶。信上写着：“在某某某个地方有一具尸体。”只有这一句话。作为警察，宁可信其有，不可信其无。于是他们立刻赶到了信中所写的洛杉矶某地的这个地址。到了以后，发现这是一栋漂亮的房子，但是房门是开着的。警方向里面喊话，没有人回答。于是他们进入了屋内，结果发现有一名女性瘫倒在地上，她的后脑中了一枪，已经死亡了。经查证，死者正是罗伯特的朋友苏珊·伯曼。案发现场的物品都非常完好，没有财物丢失，没有打斗的痕迹。苏珊的衣着也非常完整，因此警方判断凶手不是为财，不是为色，那应该是有其他的目的。而从现场完好、没有打斗的痕迹的情况来看，推测这有可能是熟人作案。通过尸检。法医判断苏珊的死亡时间不超过二十四小时，但奇怪的是，另一边的警方通过对信封上邮戳的判断，发现这封信寄出的时间竟然是在警方发现尸体的前一天。那么也就是说，这封信极有可能是凶手寄来的，而且凶手显然是想让警方尽快发现苏珊的尸体。他甚至有可能在还没有动手的时候就把这封信给寄出去了。那么凶手他为什么要这样做呢？而且大家不要忘了，苏珊的死亡时间也非常巧合，前脚记者正要来找他采访，后脚他就在家里遇害了。要说这是巧合，估计很难让人相信。于是，这起案件发生之后，大家的矛头再一次对准了罗伯特，都认为他是杀人凶手，为的是阻止苏珊和记者见面，防止自己的秘密被人们发现。而且，记者调查发现，在案发前几天，罗伯特的行踪也非常奇怪。那几天，他原本在外地，但是就在案发前两天，他又飞回了洛杉矶的家里。跟死者在同一个地区，这完全有作案的可能性。但是，即便如此，因为没有切实的证据，警方对此仍然没有在意，还是以证据不足为由，把这起案件定性成了一起悬案，甚至还莫名其妙的宣布不再继续调查了。而且从那以后，罗伯特就消失在了大众的视野当中。直到又过了一年，发生了咱们最开始说的那起案子，一对父子在海滩发现了几袋尸体碎块。之后，警方抽丝剥茧，查到了罗伯特。但就像之前说的，他利用超能力让自己成功脱罪，不仅交了三十万保释金，更是花重金请律师给自己辩护，成了无罪，被当庭释放。但是毫无疑问，罗伯特的疑点实在是太多太多了。难道真的就只能让他逍遥法外吗？其实，如果罗伯特的戏没那么多，继续猥琐发育，不再冒头，那没准他真的会逃脱美国法律的制裁。但是，这个人他按捺不住啊，毕竟有钱的生活过惯了，总想生活在聚光灯下，他总想冒头。九年之后，二零一零年有一部电影。名叫《所有美好的东西》在美国上映了。这部电影大伙可以看一下，它是根据凯瑟琳失踪案以及苏珊谋杀案改编的。电影的编剧在剧本当中发挥了合理想象，在上映之后导致很多人又一次把矛头指向了罗伯特，而罗伯特自己在看完了这部电影之后，萌生了一个浪漫的想法。他联系到了这部电影的导演安德鲁·杰瑞克奇，希望安德鲁能为他拍摄一部纪录片。他希望自己亲自讲述有关这两起案件自己所知道的一切。但其实他自己私下的目的是希望编造一个完美的谎言，通过纪录片让大家相信自己不是凶手。那么，在收到这份邀请之后，安德鲁非常感兴趣，果断答应了。在一番精心准备之后，纪录片正式开拍。在这期间，他们重新梳理了当年的各种物证和证词。导演希望把大众多年来积压的疑问，通过访谈的形式，让罗伯特本人来解答。而在整个拍摄过程当中，罗伯特的回答严谨且有逻辑，似乎找不出什么漏洞。这导致几集拍下来，不仅没有发现什么线索。大家甚至慢慢觉得这个罗伯特也许真的是无辜的。那由此看来，罗伯特的计划就快要成功了。然而，就在纪录片结束拍摄的时候，因为工作人员的一个小失误，让他们歪打误撞有了惊天的发现。说当时采访结束了，摄制组关掉了摄像机，告诉大家可以打板结束了，但实际上呢？虽然他们把摄像机关了，但是忘了把麦克风也给关掉了。这个麦克风呢，当时挂在罗伯特的身上。罗伯特拍完之后想上厕所，所以直接就挂着麦克风就去了厕所了。当然他不知道啊，他以为这个麦克风已经关了，大伙儿都以为麦克风关了，但实际上他们忘了。那这个罗伯特呢，当时可能也是高兴，心想终于拍完了，这谎言算是圆过来了。这一下大家不会认为自己是凶手了。那心里这么想着，他高兴啊，他就自言自语，在厕所里边就自言自语地说了一句：“还问我做了什么？我当然是把他们都给杀了，但是现在没有人知道了。”直到后来，摄制组回去之后剪辑视频，才发现罗伯特当时上厕所的时候竟然忘记了给他关麦克风，而且。他在厕所里面竟然还说了一句这样的话，于是他们马上把这段录音作为证据交给了警方。很快，两个月以后，罗伯特再次被捕，而这一次，他们也有了充分的证据。二零一五年三月，法院以三起谋杀罪判处罗伯特·杜斯特有期徒刑八十五年。至此，这位拥有超能力的富翁不再超能，等待他的。只有无尽的牢狱生涯。那么到这儿，这起案子咱们就说完了。其实咱们纵观这起案子，不难发现，这个罗伯特·杜斯特他之所以能够三番五次的逃跑，全都是因为那个所谓的保释金制度。当然，人家有这个制度，可能也是有他们的道理。如果放在咱们这儿，这种情况肯定是不可能发生的。一旦进来有罪，那跑是肯定很难跑的。总而言之吧，美国这个特殊的保释金制度，给咱们呈现了一个如此反转、如此让人哭笑不得的案子。好，今天咱们就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。